0: Incipit di 2 minuti un libro. Ciao, sono Stella Laporta, sono nata e cresciuta in Germania. Da pochi anni vivo in Italia e ho scritto il libro A notte fonda. Perché l'ho scritto? Inizialmente non avevo mai l'intenzione di scrivere un libro, però avevo così tante cose dentro di me che volevano uscire, che volevano essere ascoltate, quindi ho iniziato a metterle nero su bianco. Elaborare il libro a notte fonda era un accattarsi per me, una liberazione, e per questa semplice ragione l'ho scritto. Una domanda che mi porgono spesso è come mai hai scritto in italiano e non in tedesco? Ma per rendere la scrittura possibile c'era bisogno di un distacco estremo e utilizzando la seconda lingua sono riuscita a raggiungerlo. Quando arriviamo alla metà della nostra vita, come dice Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita, o muore una persona cara, ci chiediamo da dove veniamo, chi siamo e perché siamo quelli che siamo. Anche la pandemia ci ha confrontato con noi stessi. Scrivendo ho scoperto mia madre, come donna, come persona e non solo come madre. Quando era morta sono stata molto arrabbiata con lei perché non aveva presa cura di sé, perché mi aveva lasciata da sola e noi due che ci eravamo sempre vicine. Ma ricostruendo la sua vita mi ha dato la possibilità di perdonarla e rinconciliarmi con lei e mi ha fatto tanto piacere a darle voce lei che non aveva mai parlato delle sue emozioni durante il percorso della scrittura del libro ho capito che il ruolo della donna mi sta molto a cuore perché noi donne ci siamo liberate e ci stiamo ancora liberando dall'immagine della donna al servizio subordinata e inferiore all'uomo di cento anni fa Secondo me c'è ancora tanto lavoro da fare nella mentalità di noi tutti, me compresa. Finché siamo veramente uguali all'uomo e per arrivarci ci vuole un cambiamento, delle immagini antiche che sono annidate nella nostra testa. Forse la discussione dei nostri figli, i giovani di oggi, su Gender Fluid può cambiarle. Mi auguro che i lettori di questo libro sentissero la forza del rinnovamento, la volontà di cambiare il destino e di trovare un modo per liberarsi dai vecchi modelli di ruolo.
1: A notte fonda, di Stella La Porta, Europa Edizioni. Una produzione due minuti un libro. Capitolo 1. Accadde in una notte fonda, quando sentimmo bussare alla finestra. Un suono ritmico, boom, boom, si ripeteva sempre più forte. Ci guardammo con ansia, ancora spaventate, ma ipnotizzate dal rumore, fissammo la finestra. Mia sorella si alzò e sollevò le tende. Fuori c'era il babbo. Elsa aprì gli infissi e lui entrò. Iniziammo a parlare», ci disse di stare tranquille e di non fare rumore. «Ma noi non lo capimmo e facemmo mille domande». Pochi secondi dopo si scatenò l'inferno. Nostra madre, svegliata dal trambusto, entrò, si accorse di lui e si mise a strillare. Nostro padre la afferrò per il braccio e la trascinò fuori dalla stanza. Noi rimanemmo terrorizzate nella nostra camera. Ci sentivamo in colpa, avevamo sbagliato ad aprire. Aspettammo lì immobili, senza sapere cosa fare, pensare o dire. Passarono secondi, minuti oppure ore, non lo saprei dire. Finalmente la porta si aprì e il babbo si ripresentò dicendo a Elsa con voce fredda di venire con lui e se ne andarono era venuto a prendere mia sorella, la sua figlia grande, per portarla con sé. Mia madre non ebbe la forza di opporre resistenza. Da quel giorno Elsa doveva vivere con lui, mentre io restavo con la mamma. Nel giro di un mese non avevo solo perso mio padre, ma anche la mia sorella adorata. Capitolo 2 Al termine delle lezioni, Matilde si avviò verso casa con passo leggero. Era l'ultimo giorno di scuola. Fra poco avrebbe iniziato il suo primo lavoro come commessa al negozio alimentare della signora Schmidt. Avrebbe guadagnato un salario di 80 marchi. E potendo risparmiare, si sarebbe comprata un vestito nuovo per sé senza più dover portare gli abiti usati delle sorelle maggiori, già tante volte rattoppati. Gli occhi le brillavano a quel pensiero. Anche se doveva dare la maggior parte dello stipendio ai genitori, una piccola parte le sarebbe comunque rimasta. Invece di tornare subito a casa, si diresse verso il negozio di abbigliamento del suo paese per vedere se i saldi estivi fossero già iniziati. Da tempo sognava un vestito all'americana con un petticoat e voleva vedere se c'era qualcosa nella vetrina della signora Meyer. Si immaginava già ballare con un bel ragazzo? Avvolta in una gonna che le dondolava intorno alle gambe, proprio come quella che stava davanti a lei in vetrina, bianca e nera, con il bordo di tulle. Ma non era tempo di fantasticare. Ora doveva tornare a casa per aiutare la mamma in cucina. Sua madre era una donna stanca che si trascinava ormai in un corpo consumato dalla nascita di undici figli. Matilde, invece, si sentiva bella, piena di vita e non voleva finire come lei. Era la più piccola e abitava ancora a casa insieme a due dei suoi fratelli. I grandi lavoravano ed erano già sposati e sua sorella maggiore era persino andata in America. Emilia le aveva mandato una foto in cui portava un vestito con il petticot e da quando l'aveva vista si era messa in testa che doveva averne uno anche lei. Suo padre era seduto sui gradini davanti al loro condominio. Con una birra in mano, cantava una canzone e chiacchierava con i vicini, come faceva di solito da quando aveva perso il lavoro. Dopo la guerra aveva lavorato come bigliettaio e Matilde era fierissima di lui, vedendolo ogni giorno andare al lavoro nella sua elegante uniforme. Ma ormai non c'era più bisogno dei bigliettai sui tram di colonia e da un paio di mesi passava la maggior parte del suo tempo sugli scalini del palazzo. Era un uomo bello e carismatico, a cui piaceva flirtare con le signore. Ogni volta che lo beccava, Matilde si vergognava di lui. Ma a quel giorno, soprattutto, fu presa dalla rabbia, perché sapeva che se la madre se ne fosse accorta ne avrebbe sofferto. La vita di Gertrude e sua moglie, che non era mai stata facile, era diventata ancora più complicata. Ma lei non si lamentava più, si era arresa tanti anni prima. All'inizio del XIX secolo, la sua famiglia si era trasferita dalle zone paludose della Pomeraria a Colonia, nella speranza di trovare una vita migliore nella grande città. Poi era venuta la prima guerra mondiale e in quel contesto Gertrude era stata fortunata a trovare un marito. Non erano tanti gli uomini che erano tornati sani dalla guerra. Ludovico l'aveva conquistata corteggiandola, facendola ridere e sentire apprezzata. Dopo un breve periodo di felicità erano arrivati i figli, uno dopo l'altro. Avete ascoltato un estratto di A Notte Fonda, di Stella La Porta, Europa Edizioni.